1: amigos, ¿qué tal amigas? Bienvenidos sean como siempre a este espacio para la noticia y para pensar y para comentar los hechos que hacen noticia. Les saluda Samuel Orozco. Es un gusto muy grande estar de nuevo ante ustedes para traerles esta vez un episodio más de nuestro proyecto Cuando se seca el arroyo. Esta es una serie especial de radio auspiciada en parte por la Fundación Walton Family Foundation Quedan ustedes de antemano, muy atentamente convidados a que pasen y le entren a la conversación. Con todo gusto le cederemos a usted la palabra si nos llama al número de la Tribuna Libre, que por casi tres décadas ha sido el mismo número, eh, por lo que seguramente usted ya lo debe saber, lo tiene de memoria seguramente, es el 1-800-345-4632, 1 Línea, péguelo en el refri para que lo tenga a la mano, amigo, amiga radio oyente. Hoy volvemos a echarle un vistazo a noticias eh, que indican que los votantes latinos, igual que muchos otros grupos de votantes, demuestran un alto interés por la conservación natural, o sea, por proteger las tierras y las aguas que nos rodean. A los latinos les cae el 20 que esto de conservar los recursos naturales tiene que ver con nuestra salud, con la economía y con el trabajo y también con asuntos de justicia social. Esto es lo que dice la encuesta eh, más reciente, a la cual aludiremos un momento, y encuesta tras encuesta. Y sin embargo, a la hora de, re, de decidir la suerte de ese recurso vital y de ese preciado bien que es el agua, los líderes latinos brillan por su ausencia en los órganos donde se elaboran los planes para su uso o para su distribución. Tal es el caso de las aguas del Gran Río Colorado, que cada día se reseca más bajo el doble golpe de la mega sequía que afecta a los estados del oeste y, de, y también de la insaciable sobreexplotación, el desmedido desvío de sus aguas, sobre todo para servir a la industria ganadera. ¿Qué pasará con el Río Colorado? ¿Hasta cuándo seguirá resecándose? ¿Cuál será su futuro? Este asunto, estas preguntas deberían ser de particular interés de todo líder latino y todo ciudadano latino que se sienta concernido toda vez que en la cuenca del río Colorado vive la tercera parte de la población latina de todo el país, que está potencialmente afectada del desabasto de agua potable en caso de que la crisis del Colorado vaya de mal en peor. Este es el tema que volvemos a poner sobre la mesa y, para echar luz, hemos invitado a una distinguida líder de estos menesteres la primera latina en la historia en ocupar un puesto como directiva en la Junta Administradora del Agua del Estado de Arizona. Con ella platicaremos en breves minutos, pero antes quisiera detenerme en lo primero que les adelanté, la noticia del destacable interés que demuestran muchos encuestados votantes latinos en un tema que, malamente, muy poco se asocia con la comunidad latina, que es el tema de la conservación y la protección de las aguas. Una institución nacional, la Hispanic Access Foundation, la Fundación de Acceso Hispano, ha venido tomando el pulso de los votantes latinos año con año en esta materia. Y hoy una representante de la fundación nos pondrá al tanto de los datos que ofrezca la encuesta más reciente. Están a punto de soltar una nueva, por cierto, pero comentaremos sobre lo que hasta el momento se sabe. Vanessa Muñoz. Es coordinadora de programas de conservación para la Hispanic Access Foundation. Vanessa Muñoz, bienvenida.
2: Gracias, mucho gusto.
1: Gusto sí, tenerte de tenerte con nosotros. Vanessa nos acompaña desde San Diego. Vanessa, aunque eh, las oficinas centrales de la fundación están en la ciudad de Washington DC. ¿No es así? Sí, así es. Muy bien, Vanessa, pues danos eh, un, eh, un adelanto o más bien eh, danos una idea ¿qué encontraron en la encuesta más reciente que tienes a la mano sobre el sentir de los votantes en materia de la conservación del agua, en materia del río Colorado, en materia de la megasequía.
2: Claro que sí. Bueno, esta encuesta anual es muy importante porque demuestra que las comunidades de color se preocupan por proteger nuestro medio ambiente. Con estos datos adquiridos, esperamos que los tomadores de decisiones comiencen a abordar las preocupaciones y, esta encuesta incluyó el río Colorado, porque este río es la fuente de agua para cada uno de estos estados. Uh -huh. En el, la sequía del agua de Colorado se está viendo más y más cada año. Y independientemente de donde viva, el cambio climático nos afecta a todos y colectivamente podemos marcar la diferencia. En la encuesta se vio que el cuando fueron preguntados los votantes, uh -huh de si el río Colorado es crítico para la economía de su estado, el 83% dijeron que es totalmente crítico para su economía, cuando el tanto 13% dijo que totalmente nada bien. Y el 84% cree que se necesita acción urgente cuando se trata acerca del río Colorado, y el 14% totalmente nada bien. Y en la encuesta también se vio que cuando los latiros fueron preguntados Acerca de la sequía de las aguas, uh -huh. el 63% creen que es extremadamente serio, en el cual el 9% no cree que es un problema. Cuando fueron preguntados también acerca de los suministros de agua adecuados, el 69% cree que es extremadamente serio, en el cual el 14% creen que no es un problema. Y al ver estos resultados nos da esperanza, ¿verdad? De que es una llamada de atención para seguir adelante y continuar luchando para el bienestar de nuestras comunidades y de nuestro medio ambiente.
1: Uh -huh. Ahora, ¿estos datos uh -huh. que nos manejas son de cuándo?
2: Esos datos que nos manejamos son del, um, del año del um, 2023. 2023.
1: De, de, de Hace justamente un año, o sea, el reporte, el informe más reciente que se tiene en estos momentos a la disposición. Tengo entendido que en próximos días tienen pensado ya lanzar, revelar eh, los resultados de la encuesta más reciente, ¿no es así?
2: Así es. De hecho, esta semana, um, el jueves 15 de febrero, uh, nos puedes acompañar para um, escuchar los nuevos resultados de la encuesta. Y será de la 1 a las 2, uh, menor a estándar del este, o uh -huh. de las 10 de la mañana, en hora estándar del Pacífico. Uh -huh. Y se seguirá viendo los resultados acerca de um, las preocupaciones latinas uh, en el tanto del medio ambiente.
1: Y tendrán que ver también con este asunto que nos has eh, mencionado hace un momento, que es con la suerte del río Colorado, con el abasto del agua, e igualmente con eh, las preocupaciones que le está dando a la gente eh, la mega sequía que aflige tanto a los estados del oeste, ¿no así?
2: Así es, uh -huh. porque también es importante notar que los ríos fluyen a través de casi 640 millones de acres de tierras públicas en los Estados Unidos. Y es importante um, hablar acerca de estos temas, ¿verdad?, cuando se trata de sequías y de nuestro río Colorado, que es importante para agua potable en todas estas comunidades.
1: Ajá, muy bien. Así que todos estos datos que nos dices en algunos casos, eh, tales como el caso de el, uh, el impacto que sobre la economía puede llegar a tener o no el río Colorado, más del 80% de los latinos se declararon preocupados por la suerte que el, el impacto que el, la falta de agua del río Colorado puede tener sobre la economía de toda la región. Eh, ¿Cómo lee todos estos datos la fundación? ¿Qué significan para ustedes?
2: Bueno, esto significa para nosotros que hay que crear más herramientas para la comunidad latina para que puedan votar y para que puedan seguir expresando sus preocupaciones. Um, del medio ambiente, ¿verdad? Hay estas oportunidades para que los tomadores de decisiones tomen en cuenta las preocupaciones de los latinos y para poder seguir adelante y para mejorar la calidad de nuestra agua um, y para asegurarnos de que nuestras generaciones futuras tengan agua potable, ¿verdad? Es muy importante.
1: Uh -huh. Así que este mensaje va dirigido entonces eh, muy directamente, quienes eh, deben sentir aludidos son los eh, líderes políticos. Ahora bien, tengo entendido que sobre este asunto, el asunto de ponerles a los líderes políticos a la disposición ideas sobre qué hacer, no los planes que hay que seguir, tengo entendido que sobre este asunto también se consultó a los electores latinos. ¿no? Eh, por ahí tengo, por ejemplo, el dato de que 94% de los eh, votantes latinos... Eh, pues ellos favorecieron eh, la necesidad de que se invierta en infraestructura para el agua, con el fin de reducir el desperdicio del agua, por poner un ejemplo, no un altísimo 94%. ¿Qué más resultados les dieron a la hora de sondear a los votantes latinos en cuanto a los planes a seguir?
2: Sí, um, los otros resultados fueron de que seguimos viendo que la mayoría del tiempo la comunidad latina no es incluida en las decisiones que se llevan a cabo en sus comunidades, en su estado o en su ciudad. Y estas decisiones tienen mayor impacto en esas comunidades de bajos recursos. Y es importante tener en cuenta um, sus preocupaciones y opiniones para poder seguir moviéndonos adelante como comunidad latina. Y lo que se ha visto es que varias veces hay falta de recursos, hay falta de tiempo, hay falta de programación culturalmente competente, uh -huh. lo que resulta en una falta de interés en la comunidad, um, falta de instalaciones o programaciones en los idiomas de esa comunidad. Uh
3: -huh.
2: uh, también hay falta de representación en, con los líderes um, estatales, nacionales, que puede reducir la falta de confianza verdad, en la comunidad latina. Y ese es un sentimiento de no pertene pertenecer en la conversación cuando es de suma importancia, ¿verdad? Especialmente con lo que está pasando ahorita en, en No Sabemos el Futuro de Nuestra Agua. Uh -huh. Y tener ese apoyo de la comunidad latina en la acción climática puede mostrar a nuestros líderes de cambio que hay que seguir, um, que debemos, que nos deben garantizar una transición justa hacia una economía que proteja nuestro clima, nuestros hogares, nuestra salud y nuestros empleos. Uh
1: -huh sí, ya ves que hay muchas veces políticos conservaduristas fiscales que la piensan tres veces antes de realizar ese tipo de erogaciones, inversiones del presupuesto público en esa clase de inversiones a futuro, ¿no? Eh, tales como sí. la de la infraestructura a fin de limpiar, purificar el agua, sanear el agua, eh, o bien, como en este caso, por lo visto se consultó a los eh, votantes latinos sobre la inversión en eh, infraestructura que permita reducir el desperdicio de agua. También, por ejemplo, se les consultó sobre el asunto de qué tal eh, si se ofrecen incentivos financieros, inversiones en otras palabras, a los dueños de casa o a los dueños de empresas con el fin de que pues cambien los pastos, eh, las áreas de pastos eh, y zacates, etcétera, con, eh, pues digamos, paisajismo eh, económico, ¿no? Paisajismo ahorrativo en agua, ¿no? Y tengo entendido que el 85% de los votantes latinos dijeron nosotros votamos a favor de esa política pública. Eh, ¿No es así?
2: Hay falta de recursos, ¿verdad? Um, en muchas comunidades de bajos recursos y ese puede ayudar a muchas familias um, cuando se trata acerca de la sequía del agua.
1: Así es. Ahora, eh, cuando hablabas de cómo eh, también eh, hubo dentro de estas encuestas eh, hubo conciencia por parte del votante latino sobre la, la falta de representación de gente suya, no, de gente latina, no, uh -huh. en puestos de liderazgo, de gobierno, ¿a qué tipo de puestos estaban refiriendo? yo siento que um,
2: deben existir puestos Um, de líderes nacionales, uh -huh. estatales y líderes en la comunidad que representen a la comunidad. Um, también deben existir herramientas informativas que pueden utilizarse para proteger y conservar las tierras, recursos naturales um, que son irreemplazables. Y debemos abordar esos problemas um, porque promover, promoverá un medio ambiente más saludable para nuestras generaciones futuras, independientemente verdad, de dónde vivas es muy importante que todos podremos um, marcar la diferencia. Uh -huh. Y los resultados de esta encuesta refuerzan la evidencia existente que los latinos sí están listos para ser escuchados y que sus preocupaciones um, por los impactos climáticos, especialmente al torno de la salud del río Colorado, es de vital importancia. Y también que la administración um, aborde las preocupaciones de, y de las comunidades um, de color. Uh
1: -huh. Eso es. Así es que sobre este asunto, pues, eh, los políticos líderes políticos de diverso nivel, desde los niveles federales hasta los niveles locales, debieran, dices tú, tomar nota, porque en base a este tipo de preocupaciones, cómo pudieran ellos llegar a hacer planes, fijar agendas políticas, eh, incluso llevar ideas a la hora de asistir a asambleas o a encuentros políticos, es de aquí donde pueden sacar seguramente esas ideas. Y ahora, es siendo temporada de elecciones, seguramente... Eh, vale más que aquellos que busquen el voto popular estén enterados de este tipo de preocupaciones y de este tipo de prioridades y vale más que sepan algo de la ruta para ofrecer soluciones ante este tipo de crisis como la de la crisis del abasto de agua o la crisis que sufre el río Colorado. Eh, ¿No es así, Vanessa?
2: Así es, porque sin voces diversas de la comunidad y un conocimiento íntimo de las condiciones sobre el terreno en la que la comunidad vive, las políticas e iniciativas con el mejor sentido pueden dejar fuera o incluso perjudicar a aquellos a quienes estaban destinados a servir. Entonces, la clave para proteger, conservar y restaurar nuestro planeta que nos rodea es asegurarnos que tenemos que fomentar que todas las comunidades diversas de nuestro mundo sean administradores de nuestra infraestructura natural. Uh -huh.
1: Muy bien, pues por lo pronto nosotros estaremos al pendiente de los resultados de la siguiente encuesta que tengo entendido, pues ya concluyó la encuesta. Ustedes están a punto de dar a conocer los resultados a todo el público y ese momento de dar a conocer los resultados nos dices va a ser este jueves en punto de las 10 de la mañana hora del Pacífico eh, por vía de tal vez un encuentro virtual. ¿No puede todo mundo asistir a ese encuentro virtual o solamente los periodistas, Vanessa?
2: No, está abierto para todo el público, Entonces, yo te puedo mandar el enlace y si lo puedes compartir, um, quien esté disponible puede acompañarnos este día. Con ¿Es todo feliz?
1: gusto, quien importantísima información seguramente que nos hará conocer cómo es que pensamos todos nosotros en relación al tema que tenemos sobre la mesa y sobre el cual seguiremos abundando en el resto de esta hora, por lo pronto no me resta más que agradecerte Vanessa Muñoz por tu presencia en línea abierta, ¿eh? que estés bien.
2: Muchísimas gracias,
1: Samuel. Hasta luego. Vanessa Muñoz es coordinadora de programas de conservación para la Hispanic Access Foundation, la Fundación de Acceso Hispano, con sede en la ciudad de Washington, donde seguiremos esta misma conversación, amigos radio oyentes, al regreso de esta pausa.
0: donde usted tiene la palabra.
1: Y así es, amigos radioyentes, usted tiene la palabra, así que más adelantito en esta hora de línea abierta, con todo gusto le cederemos a usted la palabra si es que nos llama al 800 345 4632, esta es la línea sin cobro de nuestra Tribuna eh, Libre, 1-800-345-4632. Hoy echamos un vistazo a la crisis que padece el eh, Gran Río Colorado, eh, la crisis de escasez de agua, la crisis de agua. ¿Qué hacer? Hay algunos planes que ya se acaban de acordar en fechas recientes. Sin embargo, el futuro, el futuro de largo plazo del Río Colorado sigue siendo un poco incierto. Pues bien, hoy le echaremos un vistazo a, a uno de esos órganos de decisión que también tiene mucho que ver en relación a las aguas del río Colorado, la administración de las aguas del río Colorado, que vienen siendo las juntas de administración de agua, juntas administradoras de agua. Para comentar sobre ese tema, tengo la presencia de Ilenia Aguilar. Ella es eh, miembro directiva de la Junta de Gobierno del Proyecto de Arizona Central en Phoenix, Arizona. Debo decir, antes de pasar la plática con ella, que ella fue durante algunos años eh, una residente inmigrante indocumentada aquí en el país. Obtuvo su ciudadanía en el 2014. Eh, después de obtener la ciudadanía, inmediatamente se convirtió, convirtió en ciudadana votante. Después de ser ciudadana votante, se lanzó a puestos a buscar competir por puestos de elección popular uno de ellos fue en, eh, como miembro del gobierno de las juntas escolares en el distrito de Osborne y en el 2022 ganó las elecciones para la junta del distrito de conservación del agua de, del centro de Arizona y eh, el puesto es un puesto no remunerado, es un puesto voluntario, es responsable de operar y mantener el proyecto de Arizona Central, un sistema de canales de más de 300 millas que lleva agua del río Colorado, a el valle por los rumbos de Phoenix. Sin más, quisiera la bienvenida a Ilenia Aguilar. ¿Qué tal Ilenia?
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por, por um, la presentación y por la oportunidad de estar aquí el día de hoy.
1: Al contrario, gracias por la oportunidad que nos ofreces para pues compartir esa información de primera necesidad para nuestros oyentes, particularmente en relación al asunto de las juntas de agua, esos órganos de los cuales poco se sabe. Pero antes de pasar al tema que nos trae, que tiene que ver con ese órgano de gobierno, eh, gustas comentar sobre la noticia que acabamos de compartir, el hecho de que los votantes latinos eh, son están entre los que más interés demuestran por el abasto de agua, por el asunto de la sequía, por el asunto de la crisis del de río Colorado. ¿Cómo recibes la nota? Sí, um,
4: gracias por... por um básicamente um, educar a nuestra comunidad sobre estos temas y, y estamos viendo que los latinos sí estamos interesados en estas conversaciones porque sabemos que nos impacta, que nos impacta en nuestra vida laboral um, y en nuestra vida del día. Um, todo lo que tiene que ver con el agua. Para los que no saben, el um, río Colorado entrega agua a siete estados en Estados Unidos, incluyendo Arizona, que es donde yo vivo y donde yo represento. Um, soy representante de la Mesa Directiva de Conservación de Agua del Área Central de Arizona, pero también entrega agua a las personas que viven en el estado de California, Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming um, y Nevada. Y también entrega agua a México, a Baja California y también a Sonora. Entonces, sabemos que todo lo que sucede, obviamente, en la frontera, y siendo, como mencionaste anteriormente, yo soy inmigrante, fui indocumentada, um, mi madre es de, de Sonora, yo nací en Veracruz, pero tuve la oportunidad de vivir en la Ciudad de México y, obviamente, como personas biculturales, binacionales, entendemos muy bien cuál es la importancia del agua, especialmente. Yo soy súper orgullosa de, de mi sangre indígena de, de Veracruz y, y aquí de, de Sonora y entendemos que el agua es vida. O sea, esos son los temas que hemos hablado desde el principio de la historia de, de, de nuestras civilizaciones. Entonces, mantener el agua um, y conservarla es de suma importancia, especialmente ya viviendo aquí en Estados Unidos. Nosotros entregamos el agua en Arizona, a ciudades, municipios y campos agric y agricultura y um, tribus indígenas. Entonces, lo que hacemos en esta mesa de conservación impacta absolutamente, no solamente a todos en ese estado, sí. pero a todos en el país, porque casi si tú comes una ensalada, todas las ensaladas, que la, la lechuga verde que, que entregamos a todo el país proviene de, de Yuma, que, que es la un área fronteriza más cerca de California, pero parte de Arizona. Entonces, todas las decisiones, si recortamos agua, ¿quiénes son los impactados en los campos agricultores? Pues nuestra comunidad, porque nosotros somos los que trabajamos en los campos agricultores. Y luego cuando las, la comida sube de precio, ¿quiénes son los más impactados? Pues nuestra comunidad, porque nosotros somos los que trabajamos los trabajos que casi no pagan bien. Y que no tenemos seguro médico, entonces nosotros somos los que al final del día somos los más impactados por todas las decisiones, especialmente lo que tiene que ver con el agua. Uh
1: -huh. A propósito, bueno, formas parte de la Junta Directiva que gobierna el agua en Arizona. Eh, háblanos de esta Junta Administradora del Agua, ¿cuál es eh, su tarea, cuál es su función, eh, qué tipo de decisiones tienes que hacer?,
4: bueno, actualmente en, en la Mesa de Conservación de Agua, para corto se le dice CAP, Central Arizona Project. Nosotros estamos encargados de entregar agua. El, los canales, los acueductos corren 336 millas, empezando en Lake Havasu hasta Tucson, Arizona. Y entregamos agua, como mencioné anteriormente, a ciudades, municipios, tribus indígenas y um, agricultura. Entonces, esa es una de las responsabilidades, es entregar el agua, manejar el agua, y también imponer impuestos para todas las personas que son dueñas de hogar en el estado de Arizona. Um, si tú ves tu um, declaración de, para el pago de, de tu hipoteca, vas a ver que dice CAP, Centro Arizona Project. Y cada persona dueño de hogar paga porque nosotros obtuvimos el dinero que utilizamos para construir este sistema de canales um, de parte del gobierno federal. Entonces todavía debemos y tenemos que imponer um, impuestos para poder pagarlo. Entonces esa es una de las responsabilidades, es asegurarnos que estamos pagando la nota, um, manejar el agua conservar el agua y pues ahora que estamos en tiempos de sequía um, asegurarnos que estamos conservando y teniendo suficiente agua para los nuestros clientes que son Ajá. las ciudades y municipios y otra de las responsabilidades también que tenemos ahorita yo ganando esta elección cumpliendo apenas un año en la mesa de conservación es asegurarnos que vamos a renegociar las pautas Um, de un compacto que se fue creado um, hace 30 años para, para poder um, designar cuál es nuestra alocación o cuánto vamos a recibir nosotros como Estado. Entonces en eso estamos trabajando los siete estados, incluyendo a México, porque dependiendo si llegamos los siete estados a un acuerdo incluyendo a México, um, eso va a ser el futuro, es lo que decidamos, va a ser el, el nuevo futuro para el agua y eso va a impactar nuestras futuras generaciones. Pero uh -huh. si por alguna razón los siete estados no llegamos a un acuerdo, el gobierno federal entonces impone lo que va a suceder. Si sí, nosotros como estados y líderes no podemos llegar a un arreglo.
1: Uh -huh. Así que formas parte de esas eh, negociaciones de alto nivel entre estos siete estados y, y el gobierno federal, y Lenia mm.
4: En lo que cabe la palabra, vamos a decir que sí, en esas negociaciones solamente uh -huh. están los líderes, como claro. el líder que representa el estado de Arizona, que maneja agua, Tom no uh -huh. nuestra manejadora del...
1: De no somos en lo personal, pero como órgano no, de sí. gobierno, formas parte sí. seguramente de esas negociaciones, tiene que rendirles cuentas eh, el líder de esta junta a la hora de volver a ante ustedes, ¿no? Ahora, me atrevo a decir, Ilenia, eh, sin tener el beneficio de tener encuestas a la mano, que poco se sabe de estos órganos de gobierno como el que representas, ¿no? las juntas estatales de agua o inclusive las juntas locales, porque también hay juntas locales en diversas jurisdicciones. Poco se sabe de estas entre los latinos y entre los ciudadanos votantes latinos, ¿no? Eh, ¿Cómo supiste de esta agencia y cómo te interesaste en ocupar este puesto de dirección?
4: Así es. La verdad es que la información y acceso a información normalmente no, no sucede para las comunidades latinas o indígenas o afroamericanas. Normalmente nosotros no somos incluidos en conversaciones, en temas um, de política o, o temas de del medio ambiente. Um, para mí yo crecí con un enfoque Um, del medio ambiente, um, sea por mi abuelita indígena en el pueblo de Veracruz, donde um, siempre, o sea, entendí cuál es nuestra conexión con, con la tierra, con el agua, y creo que desde pequeña viviendo en México he tenido ese amor um, por nuestro planeta, y ya cuando crecí, o sea, um, y me convertí en madre y tuve acceso a una educación formal y atender la universidad me enfoqué mucho en cursos que tenían que ver con el medio ambiente. Y como mencionaste, yo yo empecé en mi carrera política en en la mesa directiva escolar y para mí me interesaba mucho lo que estaba sucediendo um, con el río Colorado y esta mesa directiva porque yo trabajo eh, con tecnologías, um, con innovación y tecnología que tiene que ver con acceso a agua potable o conservación de agua. Entonces yo afortunadamente he estado expuesta a estos espacios, pero no hay muchos latinos, siempre soy la única latina y, y me convertí en la primera latina en ganar esta posición y este es una posición muy importante nosotros y para correr para esta campaña, o sea, tienes que obtener cuatrocientos mil votos, o sea, es una de las más grandes a nivel condado, uh -huh. somos el quinto condado más grande del país pero no muchas personas y muchos latinos saben que existe. Es más, hay muchos tengo muchos amigos que no son latinos, que son ingenieros, doctores, abogados, y ni siquiera saben que existe esa posición. Entonces Ajá. falta mucha educación y acceso a información a nuestra comunidad.
1: Sí. Así es que hiciste historia como la primer latina en ocupar este un cargo dentro de este alto órgano de gobierno, que es el que gobierna las aguas del río Colorado y que se distribuyen en Arizona y en otras partes igualmente en otros estados. Esos estados ya no te incumben a ti, eh, pero Primera Latina en ocupar este cargo y me llama la atención de que aparte de darle crédito a los cursos que tuviste sobre medio ambiente y de tecnología hidráulica, etcétera, etcétera, el primer crédito se lo das a tu abuelita con sus valores indígenas y el amor que te cultivó ¿no? sobre la tierra, ¿no? el hecho de que te cultivó el amor por la tierra. Primer crédito va para la abuelita de ascendencia indígena. Bueno, seguiremos esta conversación. Quédate en la línea telefónica, por favor. Ilenia Aguilar, antes nos iremos una breve pausa. Nos, antes de ir a la pausa, no quisiera, eh, no sin antes... Eh, quisiera pedirles a ustedes, amigos radiantes, de que si tienen alguna pregunta para nuestra invitada o algún comentario que hacer sobre las ideas que nos ha venido compartiendo, el número a marcar es el uno ochocientos tres cuatro cinco cuarenta y línea. Pausa y regresamos. <música> nuestra plática es con Ilenia Aguilar, Ilenia Aguilar es eh, miembro de la junta directiva del de eh, proyecto conocido como el proyecto de Arizona Central un sistema de canales de más de 300 millas que llevan las aguas del río Colorado a los valles eh, del de el área de, de Phoenix en el centro de Arizona, ¿gusta usted comentar el tema? Número cinco, es el 1-800-345-4632 esa es la línea de la tribuna libre en línea abierta pues, eh, Ilenia, háblanos de la importancia de tener una miembro de la comunidad latina en eh, ese alto puesto de gobierno. ¿Sientes eh, que hay momentos en que tu ausencia de la Junta pudo haber afectado el interés de las comunidades latinas?
4: Bueno, la verdad, um, para ser honesta, o sea, no creo que, que existe ese... Um, ese sentimiento o ese pensamiento hacia nuestras comunidades. O sea, me estoy dando cuenta que cuando yo gané mi elección y prim mi primera junta que tuve, lo, prim lo primero que hice es algo muy básico. O sea, no estoy diciendo que cre he creado acceso, pero lo primero que pedí es que tradujeran la página web que tenemos porque nada está en español. Aparte de que nadie sabemos que existe, no, no existe la información en español para que las personas que no hablan inglés u otros idiomas uh -huh. um, puedan ver nuestra página. Entonces creo que no es, no nos, no estamos en los pensamientos o en las decisiones que se están tomando um, a la hora de, de tomar decisiones. Eso es la realidad.
1: Uh -huh. Así que eh, ahí eh, una una contribución, una contribución para... Eh, abrir eh, puertas ¿no? a esa comunidad. Ahora, comentaba antes de cómo seguramente poco se conoce dentro de nuestras comunidades este tipo de órganos de decisión, las Juntas del Agua. Y sin embargo, se sabe que pues, ahí se hacen grandes decisiones, no solamente en las juntas estatales como la de Arizona, sino en muchas juntas eh, locales, en otros estados. ¿no? Eh, ¿Qué podrías tú decirnos a nosotros como votantes, como ciudadanos votantes, quién debería interesarse en servir en este tipo de juntas, en las juntas del agua y cuál es el proceso para competir?
4: Bueno, para poder servir cualquier persona que sea ciudadano americano no, o sea, puede formar parte de, de cualquier tipo de papel político en, en este país, pero específicamente para, para estos organismos que tienen que ver con conservación de agua y recuerden los recortes que se hicieron al 100% a, a los a agricultura um, impactan a nuestra comunidad. Entonces, cualquier persona que, que quiera representar a nuestra comunidad debe de animarse y obviamente es mucho enfoque en conservación de agua y cómo manejar el agua, pero yo no soy experta en el agua. Todo lo que he aprendido como líder en mis papeles políticos lo he aprendido por medio del servicio y preparación propia y preparación que recibes por Ajá. medio de, de estos papeles. Pero yo te invito, los invito a cualquier persona, específicamente a nuestra comunidad latina, a que se animen a, a correr para estos papeles porque no quiero ser la primera ni la última. Um, y aunque me da un honor ser la primera en muchas situaciones, ese fue el caso en la mesa directiva escolar, no no para mí, para mis futuras generaciones, quiero que eso sea normal, no quiero que sea algo de que fui la primera. Espero que en cinco o diez años no seamos los primeros que sea uh -huh. normal sí. que seamos partes de estas decisiones uh -huh. y tomemos o sea, acción y te, tengamos a nuestra comunidad en mente.
1: Uh -huh. Así que nos dices de que no era precisamente tu especialidad el asunto del agua o los recursos hidráulicos, has tenido que tomar un curso al vapor y apenas tienes un año en el cargo, no, me has dicho anteriormente, no apenas poco más de un año en este cargo, así que has tenido que aprender eh, al vapor, a las volandas. Ahora, eh, Ilenia, pues eh, la noticia es que, la noticia que trasciende a toda la nación, es que el río Colorado se está secando, ¿no? que se ha venido secando año tras año, que el río Colorado está en crisis y que de sus aguas dependen 40 millones de gentes, muchos de ellos latinos, no o sea gentes que viven en las ciudades establecidas a lo largo de la cuenca del, del, del río Colorado, y depende también la industria agrícola y ganadera de varios estados. Eh, hay ya un plan de contingencia temporario entre el gobierno federal y los siete estados que mencionabas anteriormente. ¿Qué te parece dicho plan?
4: De eso estaba hablando anteriormente, en eso estamos trabajando actualmente. El plan a nivel federal está tomaría lugar si nosotros como estados no llegamos a un acuerdo. Uh
3: -huh, tomaría Entonces, el control del gobierno federal. Sí. Uh -huh.
4: Entonces uh -huh. ahorita es muy importante que nosotros como estados sigamos trabajando juntos incluyendo a México um, para llegar a un acuerdo que sea el mejor para todos no solamente para cada estado pero para todos porque el, el porvenir de todos incluyendo el país de México depende de, de este convenio de este de este arreglo que, que tenemos que llegar sí. porque ahorita o sea estamos bajo um, una contingencia, estamos bajo un arreglo que contingente a, a que nosotros lleguemos a un acuerdo, sino el gobierno federal impondrá lo que ellos sí. piensen que es correcto.
1: Así que en su momento están a marchas forzadas, pero están platicando entre los estados a fin de ver si logran algún acuerdo de largo plazo, tomando en cuenta de que este plan que, que se acaba de dotar hace poco, pues es eh, muy provisional, es muy temporario, ¿no? se acaba en el 2026. ¿no? Ahora bien, junto con eso también hay algunas otras disposiciones federales que han llevado el propósito de mitigar el asunto de la crisis del agua ahí en la región. No Está, por ejemplo, la ley de infraestructura, la ley federal de infraestructura, o está la ley federal de reducción de la inflación, el IRA conocida. Eh, esta contempla pagar a agricultores por no sembrar la tierra ¿no? por dejar la tierra sin laborar a fin de poder ahorrar y conservar el agua eh, está llegando esta ayuda federal este dinero federal a las comunidades latinas de la cuenca del Colorado y de qué forma se está sintiendo
4: bueno la verdad es que no te podría decir si está llegando a las comunidades latinas sé que está llegando porque ellos por los las personas que trabajan bueno normalmente son los dueños de los campos agrícolas uh -huh. o, o de ganadería ellos van a recibir los incentivos por no tomar agua por no utilizar el agua entonces nos obviamente no sé si está llegando directamente a la comida latina normalmente nosotros en muchas ocasiones por lo menos en, en arizona no somos los dueños uh -huh. de, de la ganadería, de los empresas o sea, de ganadería. Generalmente o estamos
1: de... eh, en el lado de la, de la labor, ¿no? O sea, generalmente sí. somos los trabajadores del campo nosotros, no necesariamente sí. los de ganaderos o los grandes agricultores, que seguramente son los que están recibiendo el dinerito por dejar de sí. sembrar, ¿no? Eh, ya por último, ya por último, eh, en un momentito más eh, pasaremos a, a otro tema, pero ya por último, Ilenia, eh, eh, en años recientes, eh, pues hemos visto una reacción en contra de usar la ciencia, la demostración científica, el método científico para resolver problemas de la vida pública, para hacer política pública. Y esto lo hemos visto al atender la pandemia del COVID o lo hemos visto en el asunto del cambio climático. Hay mucho negacionismo sobre eso también. ¿Qué tanto es este problema? El problema de no reconocer eh, el, la ciencia para hacer eh, eh, asuntos de política pública. ¿Qué tanto es esto un problema al hacer planes para resolver la crisis de la escasez del agua del río Colorado?
4: Bueno, es, es un problema muy grande que puedo hablar específicamente de Arizona. De los otros estados yo mm, solamente podría dar una opinión, pero la verdad es que nosotros como latinos que provenemos, provenimos de países latinoamericanos donde fuimos los primeros ingenieros y científicos Um, en crear estos sistemas y acueductos y nosotros venimos de, de conocimientos científicos y en este país, pues la verdad, o sea, no se valora la ciencia y no se utiliza, o sea, para poder tomar decisiones y ser buen líder tienes que utilizar la información prohibida, proveída, data, um, para analizar y poder tomar decisiones uh -huh. para el bien y desafortunadamente en ese estado, pues lo lo mencionaste, o sea, lo, lo vimos con la pandemia donde mmm, estábamos negando la ciencia y pues la verdad nos impacta en una forma negativa, especialmente en las comunidades como de las que yo provengo, que es una comunidad de bajos recursos, o sea, nosotros somos los que más necesitamos el acceso a la información y cuando estas decisiones son tomadas en, en en la política y no se considera la ciencia y la información de irá para formular estas ideas y tomar las decisiones correctas nos están impactando. Vimos que durante la pandemia los latinos, los mexicanos fueron los que más fueron impactados. Había un nivel muy alto de personas que estaban falleciendo o enfermándose por la falta de información y la for falta de conocimiento de y decisiones correctas de nuestros líderes políticos.
1: Uh -huh. Lo mismo pasa con la crisis climática, no estamos entre los más impactados, entre los más afectados por los estragos de la crisis climática. Ahora sí, ya por último, Ilenia, eh, es tiempo electoral, ya ves, es tiempo de elecciones, y en tiempo de elecciones sin duda eh, es difícil para el votante promedio, el votante típico, entender lo que está en juego al ver en la boleta los puestos para la Junta de Gobierno del Agua. Eh, ¿Cómo atender este problema? ¿Cómo acercar estas juntas a el ciudadano, a la ciudadana? Ya por último, Ilenia.
4: Sí, si me permites contestar a la, la última pregunta sobre la situación del cambio climático. Sí, cómo no. La, también es un problema aquí en Arizona, donde podríamos ser los líderes en energía solar um, y mucha gente no sabe que en que el, la mesa directiva de conservación de agua nosotros utilizamos, somos creo que el segundo o tercer organismo que utiliza energía o electricidad más alta en este estado, porque si te pones a pensar, el agua que tenemos que transportar, tiene que subir por los canales canales y para poder impulsar, empujar el agua hacia arriba se toma mucho poder, mucha electricidad. Uh -huh. Entonces nosotros utilizamos mucha electricidad y cuando tiene que ver con cambios, de nuevo regresando a la conversación de cambios climáticos, energía solar, energía, mucha gente no quiere aceptar en este estado que estamos ...enfrentando cambios climáticos a causa de nuestra falta de conservación de agua... ...de, de reciclaje, de, de no ser materialistas y consumidistas. Uh -huh. Entonces todo eso está impactando lo que está sucediendo y si no votamos... No, ...primero hay que votar, hay que educarnos, hay que votar. Hay que votar por la persona que representa nuestros valores, lo que está en juego es nuestra salud y la salud de nuestras futuras generaciones. Estamos respirando aire contaminado. Cada vez está peor el, la calidad de aire. El agua, la calidad de agua que estamos consumiendo, o sea, entre los microplásticos y toda la contaminación que se encuentra en esa agua, o sea, es un problema serio. Uh -huh. Y luego el, el calor que está sucediendo, o sea, que vamos a continuar a ver, el, ca la, el o sea, aquí en Arizona somos un desierto, la gente el año pasado estaba falleciendo porque no tenía acceso a, a electricidad, aire acondicionado, personas que se estaban cayendo en la calle terminaban Cierto. en los centros de, de burn centers donde uh -huh. en el hospital, en el área de las personas que se queman con, con um, severidad, entonces uh -huh. eso va a seguir sucediendo y eso está en juego, entonces tenemos que votar, tenemos que asegurarnos que nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros padres y abuelos estén votando claro. porque está en juego nuestra salud y la salud de nuestras futuras generaciones uh -huh. y puedo decir que sin agua no podemos tener conversación de nada o sea, sin agua no, no vamos a existir especialmente en ese estado sin agua, si no, no tenemos hay vida. agua, no tenemos, el agua es vida.
1: Así es, pues viene con ese eh, pensamiento final, con esa frase final seguramente cerramos con broche de oro esta conversación, se nos queda bastante en el tintero, espero retomar esta conversación más adelantito contigo Ilenia Aguilar
4: Muchísimas gracias por la oportunidad y gracias por, por poder compartir sobre mi historia y sobre lo que está sucediendo en Arizona por favor comuníquense conmigo si tienen alguna pregunta.
1: Así es interesante historia, por cierto, eh, sobre tu propia historia personal tendremos que abundar más adelantito, por lo pronto te agradezco muchísimo por tu presencia en Idea Abierta Ilenia Aguilar, que estés bien, eh. hasta luego
4: Gracias a ti, bye
1: muy bien amigos redientes, nos iremos a breve pausa, seguiremos con más en el minuto. Así es, amigos, su voz es la que cuenta. Pásele la conversación. Eh, queda usted eh, convidado, convidada a esta plática. Pasemos ahora a platicar con Masabi Perea. Él es el subdirector de la organización Chispa Arizona. Me acompaña desde Phoenix, en el gran estado de Arizona. Masabi, bienvenido. Hola, hola,
3: buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias es por estar aquí con nosotros, Masabi. Masabi, eh, pues eh, empezamos este esta hora de pláticas... Con eh, dando resultados de algunas encuestas que muestran que los votantes latinos muestran un interés cada día mayor por cuestiones relacionadas con el agua, cuestiones como la megasequía, que afecta de manera muy especial a Arizona seguramente, eh, la cuestión de la escasez del agua, o sea, del abasto del agua, y además la crisis del río Colorado, tomando en cuenta de que Arizona es uno de los estados que eh, está ubicado en la cuenca, de ese gran río eh, qué tan presente sientes que está el asunto en la vida diaria de nuestros ciudadanos y nuestras familias este tipo de asuntos
3: sí ah, muy 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 importante tema y gracias por tomarlo eh, yo creo que eh, como bien dices, como bien decías eh, nuestra comunidad como el, queramos que le llamemos latina mexicana mexicoamericana inmigrante eh, cada vez entra más en esta conversación y yo creo que tiene un papel muy importante tiene que ver que nuestra comunidad es multigeneracional y, y los jóvenes, las nuevas generaciones tienen tienen están más conectados y están como 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 que les importa más en cuestiones del medio ambiente y las comunidades y las generaciones no tan jóvenes que venimos de de una de alguna parte de Latinoamérica, pues tenemos alguna conexión ya sea por, por nuestras raíces indigenistas o porque, o, que, o porque muchos venimos de las de, de, de los ranchos, ¿no? Donde donde tenemos una relación con el agua, con la de tierra, con la manera como crecer la comida. Entonces yo creo que esa combinación ha hecho que nuestra comunidad esté opinando cada vez más y se involucre más. Uh -huh. Y en lugares como Arizona, en, en, en lugares como Phoenix, como la área metropolitana de Phoenix, pues aquí lo estamos sintiendo eh, Aquí en Phoenix tenemos algo que se le llama la, el efecto de las, de las islas de calor, uh -huh. que es un efecto donde desafortunadamente la mayoría de la comunidad de, de gente de color, pero principalmente la comunidad latina está está sufriendo los efectos.
1: Uh -huh. Y nos comentas de cómo seguramente es a los jóvenes a los que les cae más el 20, ¿no? agarran eh, mejor el asunto este de las eh, las proporciones que tiene eh, la actual crisis que se vive del de agua. Y, y esto en parte por el hecho de que la comunidad latina es el grupo eh, pues eh, que está en el filo de la crisis climática, ¿no? Eh, entre los primeros afectados por la crisis climáticas, esto es lo que ustedes nos han dicho previamente, explícanos. Mm.
3: Sí, mira, a, a, estos, a estos términos, a, a lo que estamos hablando ahorita se le llama justicia ambiental, ¿verdad? Entonces la justicia ambiental tiene muchas interseccionalidades, tiene, tiene muchos aspectos que, se, que al fin y al cabo se conectan. Por ejemplo, parafraseando lo que dijiste, ¿no? la comunidad latina está al borde de, de los efectos de esto y está en muchos aspectos. Por ejemplo, está una porque vivimos en, en, en lugares donde o no hay parques o no hay este, muchos árboles o, o hay mucho, o vivimos donde hay muchos apartamentos, muchas bodegas, muchos fríos, ¿no? Entonces ahí está lo que, se le llamamos, lo que le llamamos la área de calor. Y luego el otro aspecto es de que la la mucha, un, un gran porcentaje de la comunidad latina trabaja en construcción ¿verdad? entonces si trabajas en la construcción pues vas a vas a estar más más este en la construcción y en la jardinería ¿no? vas a estar más al a, ¿En, en el, el efecto de lo que de lo de los rayos solares del calor verdad uh -huh. y luego verdad la tercera es la, las, las escuelas donde nuestros hijos atienden ¿no? son escuelas que muchas veces les falta infraestructura ¿verdad? y y no y otra vez no tienen sombra, no tienen lugares donde jugar entonces, y eso, por supuesto, no afecta la, la salud física, pero también afecta la salud mental. Claro. Entonces, todas estas intersecciones es por eso que en nuestra comunidad, verdad, eh, un parque bien estructurado significa mucho. ¿verdad? Y, y muchas veces no hay un buen parque bien estructurado por la fal falta de agua o en nuestras mismas casas, no, la, el, el, lo caro que es el agua. ¿verdad? Y las áreas verdes también se están, este, están viendo afectadas, claro. pero yo diría que lo mayor es por las, en, en, en el caso del área metropolitana de Phoenix, es por las, por este intenso calor, ¿no? Sí. Um, por ejemplo, este año pasado en, en, en Phoenix rompimos un récord y no es un buen récord, es sobre del calor, uh -huh. pero no es el, el calor en el día, es el calor en la noche. Ah, Hubo noches uh -huh. del año pasado en Phoenix que no que no bajó el termómetro a menos de 100 grados centígrados. A, perdón, perdón, Fahrenheit.
1: Así en que la noche, calorones a, a sol Entonces, y a sombra. Eso, eso, uh -huh. Así es.
3: Exacto. Uh -huh. yeah. Entonces, esos son, eso son, son, son notas alarmantes, datos Ahora, alarmantes. Tú
1: nos has dicho de cómo los latinos pues eh, somos líderes ambientales, aunque muchas veces no lo sabemos. no. Eh, simplemente datos. nuestras tradiciones indígenas, nuestros abuelos indígenas nos heredaron tremenda sabiduría, ¿no? Eh, por eso es que nos totalmente. merecemos, o sea, los latinos se merecen un lugar en la mesa cuando se trata de abordar cuestiones ambientales. Pero no estamos en la mesa. ¿Qué es lo que pasa, Masabi? Sí,
3: no, totalmente. Yo creo yo no le podía haber dicho mejor. este y lo, y lo que pasa son varias cosas, ¿no? Una es... Uh, eh, muchos gobiernos y muchas organizaciones mismas toman toman la decisión toman las decisiones y, y no nos involucran en, en, en los eventos en, en la participación sin embargo otra vez no poco a poco la comunidad latina se ha estado despertando y se involucra más entonces hay muchas veces que no nos involucran porque no quieren escuchar lo que la comunidad tiene que decir por ejemplo en en, en Estados Unidos eh, está, estamos teniendo otra crisis, ¿no? La crisis de, la, de las casas, ¿cómo, cómo está subiendo? entonces pues, Por ejemplo, muchas comunidades queremos trabajar en nuestros barrios, queremos queremos hacerlo de una manera, ¿no? Donde sabemos, porque naturalmente sabemos cómo cómo trabajar con el sol. Sin embargo, las asociaciones, el mismo gobierno, no quiere, no, no quiere cambiar las regulaciones, ¿verdad? Uh -huh. y, cuando, y cuando pasa algo parecido, desafortunadamente lo este lo lo cómo se, se gentrifica las áreas, uh -huh. ¿verdad? y eso es, es muy peligroso porque muchas veces trabajamos para mejorar nuestros barrios y si nosotros no somos los dueños de las casas o de los apartamentos entonces no no nos, nos nos desplazan de esos lugares, claro. ¿no? Entonces otra vez no hay demasiados factores.
1: Claro. no sobre ¿verdad? eso tendremos que, se que seguir platicando más adelantito, eh, tomando en cuenta de que es temporada de elecciones. Pero ya por último en el minuto que nos resta, Masabi, eh, se nos reporta que los funcionarios electos latinos, los de las ciudades, los de los gobiernos de los condados, eh, suelen estar ausentes en los foros sobre política del agua y, pues, muy pocos están representados en los consejos de las agencias administradoras del agua. Tenemos la excepción allí en tu estado de Hilenia Aguil. ¿no? que vino a ocupar pues un, un vacío, un enorme vacío eh, que estaba habiendo en estas juntas de gobierno. ¿Cuál es tu experiencia en esto? ¿Te ha tocado ver estas ausencias de funcionarios electos latinos locales en eh, los grandes debates sobre las políticas del agua? Nos queda un minuto.
3: No, pues mira, me ha tocado ver mucha ausencia de latinos que les importe. <risa> ¿verdad? Esa es una. La otra, el sistema está hecho para que no participemos. Eh, las hacen las juntas entre semana, en la mañana. Entonces, hay, hay un sistema, ¿no?, que, que, que está hecho para que no participemos. Entonces, uh, pues mi invitación es para la comunidad, ¿no?, que se involucre, que organizaciones como Chispa, lo ustedes pueden ver en el website chispaaz.org o Chispa Nacional, estamos en varias partes de, del país. Uh, la, la cuestión es, son dos cosas, eh, exponernos y, y atrevernos a tener la conversación, atrevernos a decirles a los políticos y al gobierno, eh, eh, nosotros estamos dispuestos a trabajar, sin reclamar nada, ¿no?, simplemente estamos dispuestos a trabajar. Y, y, y poner esa actitud,
1: ¿no? Poner esa actitud, efectivamente, la actitud de sí se puede, seguramente, Masabi, pues bien, se nos ha agotado el tiempo, Masabi Perea, tendremos que seguir esta conversación en algún futuro cercano, ya tenemos seguramente la carretera despejada, establecida, por lo pronto no me resta más que agradecerte muchísimo por tu tiempo. ¿eh? Por
3: supuesto, un placer, gracias por la invitación.
1: Igualmente, hasta luego, hasta luego Masabi Perea, es subdirector de la organización Chispa, en el gran estado de Arizona. Me acompañó desde la ciudad de Phoenix, eh, Arizona. Y con esto damos punto final a este programa que es eh, pues, un episodio más de nuestra serie Cuando se seca el arroyo, que viene siendo una serie especial de radio que ha sido auspiciada en parte con fondos de la Fundación Walton Family, la Walton Family Foundation. Si gusta a ustedes de seguir dejándonos... Eh, comentarios o ofrecernos sus comentarios, hágalo a través del sitio web que tenemos eh, disponible para ustedes. El, 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 el sitio es radiobilingüe.org. Por ese medio podrá hacernos llegar sus comentarios. Igualmente tenemos una cuenta de WhatsApp establecida que pronto pasaremos a compartir con ustedes. Al nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Rosco se despide. No sin antes desearle que siga pasando muy buen día. Hasta la próxima.
0: Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California con auspicio parcial de Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.